0: 宁可美的千篇一律，也不要丑的与众不同。如今，那种蛇精锥子脸已经不再流行，大家谈论更多的变成了自然脸、高级脸、处女脸。当求美心切的整形者们前赴后继的走上网红医院的流水线，看似变美丽的同时，也为未来的自己埋下了一颗定时炸弹。修复太难了，真正制造网红脸的医生可能水平是很差的，有的医生能把眼角打开。但他修不回去。作为网红经济一个鲜明的代表符号，网红脸不仅是一阵流行风潮，它关乎技术与审美，也关乎流量与欲望。文章主笔：扶摇。大欧双，欧式平行双眼皮，高翘皮，圆润的额头，饱满的苹果肌，半永久的一字眉，不必多说，这大概是一张标准的网红脸。尽管不知从何时起。网红脸开始越来越趋向于一个贬义词，但不得不承认，这种有几分中国特色的审美偏好早已悄然渗透进我们的生活。当你打开抖音，拥有曼妙身材的网红脸小姐姐正在跳着海草舞；上淘宝买衣服，作为模特的网红店主们看上去都长得差不多。而刷刷娱乐新闻，王思聪的新女友好像又是个网红脸。进入2018年。在医美整形圈，几乎每个人都会告诉你，网红脸已经不流行了。但事实上，在这个后网红脸时代，与之相关的种种话题远没有结束。有人在拥有了芭比眼、花瓣唇之后，一跃成为了备受追捧的名媛和明星，富二代谈起了恋爱；也有人花28万元请来专门给网红隆鼻的名医，却做出了个朝天鼻，不得不再花上6万去修复一番。作为网红经济一个鲜明的代表符号，网红脸不仅是一阵流行风潮而已，它关乎技术与审美，也关乎流量与欲望。全脸打包的网红套餐，如今追溯起来，人们已经很难准确地说出网红脸最早的由来。但业内一个公认的说法是，网红脸这一概念起源于2014年前后，那时网红营销的概念开始在微博等社交媒体上盛行。当一个网红美少女成为了时尚美妆领域的意见领袖，名牌的衣服、包包之外，她们的大眼睛、高鼻梁也开始成为粉丝眼中美丽的风向标。进入20152016年，随着直播平台的爆红，网红脸的流行迅速达到了顶峰。有数据统计， 2 0 1 5年全国在线直播平台有近200家。大型直播平台每日高峰时段同时进行直播的房间数量超过 3,000 个，在流量的加持下，不计其数的网络主播让网红脸成为了互联网上最常见的形象之一。在整形技术越来越发达的今天，想拥有一张网红脸其实并不太难。入门款的项目是最基础的双眼皮和隆鼻手术，因为五官互为参照。一些整形机构也推出了全脸打包设计的网红套餐，双眼皮、开眼角、鼻综合、全脸脂肪填充、龙下巴、玻尿酸丰唇、瘦脸针，最少只需要花上十几万元就能重新换一张脸。眼睛拉个双眼皮，开个内眼角、外眼角、下眼角，再往下拉一点。鼻子要做的高挺翘，额头要饱满，打玻尿酸和脂肪，让它看上去圆润一些。眉骨一定要垫高，这样会显得眼睛深邃；下巴要尖，有的会去削一下下颌骨。粉熊是微博上知名的医美博主，他告诉中国新闻周刊，早年 Angelababy 是女孩们追捧的整形范本，后来迪丽热巴、古力娜扎这样颇具异域风情、看上去有混血感的面孔开始引领新一代的整形潮流。在很多网红套餐中，做一个热巴同款、娜扎同款的双眼皮或高鼻梁。总是具有吸引力的广告。如果不想动刀，通过打针进行微整形，则是更简洁也更便宜的方法，因为在面部填充上具有立竿见影的效果。玻尿酸一直是被视为微整形的代名词。一个在网上广为流传的配方是：你和网红只差了15支玻尿酸的距离。只要先天条件不太差，额头、太阳穴八只，苹果肌两只，鼻子两只，下巴两只。你就可以和网红一样美了，但事实上，每个人的基础不同，审美不同，照着网红明星的标准整完，是不是真的就好看？很多时候也不一定。更何况，流行趋势是会变的。2016年底，医美平台新氧在盘点了用户们发在平台上的整形日期后发现，超宽的欧式双眼皮、晴天一柱的高直鼻梁和蛇精锥子脸这些曾经的网红脸标配，渐渐不再流行。取而代之的是小内双、韩式小翘鼻、心形脸开始进入更多人的视野，然后就来到了如今的短视频时代，网红们依然霸屏，但看腻了传统网红脸的人们审美在变。在上海一家整形机构工作的 Tina 向中国新闻周刊佐证了这样的趋势。不久前，她和知名医用美容硅胶品牌韩式生科的销售人员聊天，对方告诉她。从这两年提货的趋势就能看得出，现在流行什么样的鼻子。前年疯了一样出网红鼻，他们那会儿就跟着出大号的假体，粗、长、厚，而今年就很少用了。网红脸的流行度在减弱，但后遗症才刚刚开始。蒂娜所在的西美医疗美容机构主打鼻整形修复，这两年他们明显发现，来修复网红鼻的客户越来越多。以前觉得隆鼻做一次两次还好。第三次就很多了，现在已经出现了修复四五次的客户。Tina 说，二零一四、二零一五年时，非法的微整形工作室盛行，很多客户是因为玻尿酸注射坏了来修复，而这两年的客户则更多来自那些专做网红风格的网红医院。修复鼻子平均的行价是六万到十二万元，比初次隆鼻要贵得多。他认识的好几个整形医生。2018年都转而开始主打修复了，压根儿不愁客户。有的医生能把眼角打开，但他修不回去。所谓网红鼻，主要是高、翘、挺这三个特点。近年来，鼻整形技术发展很快，做手术的人也多了。北京米阳利格医疗美容医院院长乌文云是鼻整形专家，这两年 90% 来找他的求美者都是鼻子做坏了来修复的。而其中相当一部分都是这种网红鼻。巫文云说，来修复网红鼻的求美者大多是1 8到三十岁的年轻女性，通常分为两类：一类是心心念念想要高鼻梁，做完了才发现太夸张，根本不适合自己；或是做完自己感觉还不错，但周围人都觉得很怪异，慢慢的自己心理上就受不了了。还有一类是手术后鼻子被假体顶得太高太尖，皮肤受到张力不断拉伸。逐渐会变得越来越薄，就像牛皮筋拉的超过一定限度就肯定会崩断一样，皮肤也是一样。最初的表现是皮肤发白、发红，严重的会出现破损，甚至还有皮肤溃烂、假体穿出的情况。整形界一直有句话：“面部一枝花，全靠鼻当家。”中国人属于蒙古人种，面部较平，一个精致高挺的鼻子能够在很大程度上增加五官的立体感，提升整体气质。因而，隆鼻常年是排在双眼皮手术之后最受中国整形者欢迎的项目。对于需要经常出镜的网红们来说，就更是如此。想要靠脸吃饭，鼻综合手术几乎是必不可少的一项。中国鼻综合整形的历史其实并不长。吴文云告诉中国新闻周刊，从上世纪70年代起，绝大部分的隆鼻手术就是简单的在鼻子里放个 L 型的硅胶假体，把鼻子垫高。2010年之后，达拉斯全鼻整形理念传入国内，中国医生们开始接受用自体软骨做鼻尖的方法。用软骨做出的鼻尖外形更好，稳定性更高，使得医生们可以对鼻形进行全方位、综合的设计重塑。因此，近年来在国内备受推崇，自体软骨也成为了硅胶膨体之外越来越多整形者选择的材料。如果只需要做鼻尖、鼻小柱。自体的耳软骨或鼻中隔软骨即可。如果需要做鼻梁，那就需要用到自体的肋软骨了。鼻综合涉及取整形者的耳软骨、鼻中隔软骨或肋软骨，然后要用软骨对鼻子原有的结构进行支撑和改建，是个非常复杂的手术。而网红医院的医生大多不具备这样的经验和技术，常常以伪综合的方式打造网红鼻，用很高很厚的 L 型假体垫高鼻梁，再用耳软骨做鼻尖。吴文云说，这样做出的鼻子，鼻尖部位的软骨处于悬空的状态，支撑力很差，在上面垫假体，就像要在沙子上建房子，不仅对鼻尖的改善有限，甚至会破坏鼻子原有的形态。在他看来，按照东方人面部轮廓的特点，国内其实只有很少一部分人适合做这种高翘挺的鼻子，比如他的鼻子本身皮肤比较多，或者其他五官都比较立体。只有鼻子，塌，就可以做个高鼻子匹配一下。但求美心切的整形者们往往管不了那么多，当他们前赴后继的走上网红医院的流水线，看似美丽的同时，也为未来的自己埋下了一颗定时炸弹。其实不仅仅是网红鼻，眼睛也是网红脸爱好者们这两年密集修复的重灾区。位于北京八大处附近的中国医学科学院整形外科医院是国内最知名的整形外科三级甲等专科医院。每天，大批大批在别处做坏了的,的患者从全国各地赶到这里，带着各自需要修复的问题。在整形者的各种讨论群里，河面整形外科中心副主任医师石磊的双眼皮手术很有名。不过，去年一年，他有几乎三分之一的工作都是修复别人失败的作品。在微整形流行之前，双眼皮手术是大部分亚洲人迈入整形大门的第一步。和西方人普遍拥有的大眼睛双眼皮不同，东方人的眼睛相对较小，一般人都是单眼皮。另一方面，大部分东方人内眼角处的上眼皮都盖住了下眼皮，这种被称为蒙古褶皱的皮肤褶皱，在医学上叫做内眦赘皮。严重的内眦赘皮会让眼睛显得较窄较短。如果开个眼角，眼睛自然会变大，看上去也更清爽有神。喜欢夸张网红风格的求美者在初次整形时，大多不会选择公立医院，因为公立医院的医生通常被认为审美作风比较保守，但工人的技术水平却让他们成为了被修复时的最佳人选。石磊接诊过形形色色来进行二次或 n 次修复的患者，他们有的人双眼皮被割得一边宽一边窄。有的人硬要追求欧式双眼皮，效果却又假又愣；还有人眼角开大了，完全豁开了，露着红色的结膜，还因此患了干眼症。太大的眼角要再做手术给包回去，不是谁都有这个条件。眼睛本身的形态、眼皮的皮肤量等等都是限制，修复太难了。有的只有我们才敢接。真正制造网红脸的医生可能水平是很差的。有的医生能把眼角打开，但他修不回去。黄种人的皮肤斑痕体质相对比较重，因此也很受限制。更何况，有时来找他的患者，他都不知道怎么能做坏到那样。也有不少人的整形算不上失败，但因为对效果不满意，就会病急乱投医，心态出了问题。一些私立的整形机构也不愿接受这样的修复案例。这些年，他接受过已经修复了六七次还没修好的眼睛，但也拒绝了绝大多数找过来的修复患者。我只有一双手。我能做的其实也很有限，他感叹道。在像石磊这样受过正规医学训练、临床经验丰富的医生看来，一项整形手术的安全性永远是第一位的，而且能不做的项目就不要做。他会尽量考虑求美者的要求，但一切必须在他的底线之上。这意味着他可以做双眼皮、开眼角，但绝不会随便去做什么网红们喜欢的芭比眼。芭比眼是网红医院微整形工作室造出来的概念，要打造像芭比娃娃那样忽闪忽闪的大眼睛。除了常规的做双眼皮、开内眼角、提肌之外，还有一个备受争议的手术，名为下睑下至。这项从日本传来的手术，通过把下眼睑往下拉，可以让眼睛在变大的同时，看上去有种温柔无辜的感觉。但近年来，不少求美者做完后的效果并不好，甚至很多人都出现了眼睑外翻。下睑退缩、眼睛闭合不良等情况，修复起来十分困难，这是一个特别容易出并发症的手术。但术式本身其实没有什么问题，石磊解释说，下睑下褶术分内切和外切两种，从睑缘外侧三分之一的地方打开，把下睑睑板底下的肌肉折叠或者缝短即可。这项手术最早由日本医生广比利次发明，还获得整形美容界的大奖，日本很多女明星都做过。但因为尺度很难把握，并发症也多，国内很多医生都不开展这项手术。而在他看来，下睑下至并不像很多人想象的那么可怕。之所以在国内出了诸多问题，很大程度上归功于那些江湖游医，他们技术很差，盲目承诺夸张的网红效果，不会严格筛选手术的适应症。事实上 ，2011 年眼睑下至手术发表在整形外科顶级期刊。PRS 上时， 1 2 5个案例中只有三例出现了并发症，并非所有人都可以做这项手术，只有细长呈上挑状的眼睛才适合。